0: Dnes začnem trochu inak ako zvyčajne, ale najskôr predstavím mojich kolegov Marinu Galisovu, Tomáša Zálešáka, Juraja Petroviča, Martina Mojžiša no a samozrejme Štefana Hríba. Ja sa volám Eugen Korda a teším sa, že nás počúvate. Píše nám naša poslucháčka. Opäť vám píšem kvôli včerajšiemu týžden s týždňom. Stále ho radi s mužom počúvame, stále máme radi myšlienky naši, vašich redaktorov, vaše vzájomné škádlení. A často tam nájdeme aj inšpiráciu. Jediné, s čím máme už dlhšie problémy a stále sme čakali, že sa to nejako dozvieme, je progresívne Slovensko. Špeciálne pán Zálešák, ale aj pani Gálisová, inak moja obľúbenkyňa vo vašom týme sa opakovane vyjadrujú v tom zmysle, že PS je ďaleko začiarov, že v ňom číha nebezpečie, že sú tu akísi extrémisti, ba dokonca naposledy, že kto ho bude voliť, zapredá svoju liberálnu dušu. My obidvaja liberálnu dušu máme, ale fakt nerozumieme, v čom je problém. Nevadí nám, že si to páni redaktori myslia, ale že nepodali žiaden konkrétny argument, ako je to v prípade iných subjektov. Stále len počúvame, že niektoré výroky sú ďaleko začiaro, teda výroky progresívnych Slovenska a podobne. Ale prosím... Ktoré konkrétne a prečo? Naozaj by nás to zaujímalo, v čom konkrétne pes predstavuje nebezpečenstvo, lebo v podcaste zatiaľ nič konkrétne nepadlo a toho vždy dopočúvame až do konca. Pekne všetkých pozdravím a ďakujeme za odpoveď. Marina.
1: No, takto za seba poviem, že absolútne som nepoužila výraz, že extrémisti. Hej, to je také zaujímavé, že prečo sa to tam vôbec vyskytlo. Ale určite som použila výraz čiara, Ale asi nie takto. Ja som nepovedala, že je ďaleko za čiarou PS. Ja som povedala, že pre mňa osobne je voliť PS za čiarou, ale pre iných považujem tú voľbu za legitimnú. A prečo je za čiarou pre mňa? No každý máme tú čiaru narysovanú niekde inde. Moja čiara je narysovaná spôsobom, ktorý sa dá vznešene nazvať, že klasicky liberálny. Ale v skutočnosti je to o tom, že Štát, podľa mňa, nemá čo človeku prikazovať, ako má človek žiť a, ne, a nemá mu čo brať, alebo má mu brať čo najmenej jeho peňazí.
0: A toto chce progresívna Slovensko?
1: Počta... <hým> 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 Dokončím. Takto. Ni, ja si nie som istá, samozrejme. Či... Nemyslím si, že progresívne Slovensko mne chce prikazovať, ako mám žiť, alebo komukoľvek, až tak. V tomto by som nebola... Tam asi nie je sporu, pretože napríklad som za uzákonenie zväzkov pre osoby rovne, e, rovnakého pohľavia. Ja. Takisto som za dekriminalizáciu ja. ľahkých drog. Ale čo sa týka toho zdanenia, tak e, keď si v podstate pozriete program Progresívneho Slovenska, tak on vyzerá veľmi dobre v tom zmysle, že urobíme toto, urobíme, zabezpečíme tam toto, hento a strašne veľa peňazí na to väčšinou. Treba na takéto veľké projekty. Čo je fajn, ale vieme aj, odkiaľ ich vezmu. Ja mám podozrenie. Podozrenie. Že strany tohto typu považujú zvyšovanie zdanenia za nie zlú vec. A ja považujem zvyšovanie zdanenia za vec nedobrú. Ono síce progresívne Slovensko si vysvetľuje, že nie je za zvýšenie zdanenia len celkového, len za nejaké po presúvanie tých daní a zmenu štruktúry zdanenia, ale ja si osobne myslím, že by malo byť za zníženie, že ideálny stav v našich podmienkach je znížiť daňové zaťaženie a nie ho iba reštrukturalizovať. Čiže toto je pre mňa ten, ten etatistický sklon, ktorý u progresívneho Slovenska ja tuším a ten znamená, že no, my vieme najlepšie a keď budeme mať... Tu možnosť, tak my aj najlepšie rozhodneme o tom, ako tie vaše peniaze, ktoré od vás vyberieme, minieme. Nepochybne sú tie ich nápady v mnohom dobré a rozhodne lepšie, ako im má nejaký smer alebo nejakí takýto extrémisti. Ale opakujem, moja čiara je narysovaná tak, že nechcem voliť strany, ktoré majú sklony k etatizmu a nechcem voliť strany, ktoré, ako by som to povedala, niektorými vyjadreniami a teraz aj poviem ktorými, sa stávajú ku kultúrnej novej ľavici. To je to slovo, čo používa Tomáš, a čo asi mnohých drážni. Ja si totiž pamätám, že napríklad bývalá predsednička pani Bihariová mala také vyjadrenie k Izraelu, s ktorým som úplne nezarezenovala. My budeme dneska o Izraeli asi aj hovoriť.
0: No, keď sa, dostaneme k,
1: tomu. Ak sa k tomu dostaneme. Ale tam, a tam boli aj, to jej vyjadrenie bolo také, že ako keby ten Izrael bol nie, že jediná demokracia na Blízkom východe a, a štát, ktorý síce má svoje problémy, ale v zásade je to dobrý štát, ktorý sa vie starať o svojich ľudí a ktorý presadzuje správne hodnoty, ale bola v tom taká tá a, možno zo západnej navice privezená nechuť k Izraelu. Také to, čo sa síce oficiálne nikdy nenazve antisemitizmom, ale je to antisionizmus a k tomu už... Sa síce pani Biháriova neprihlásila priamo, ale z toho vyjadrenia to tak vyplynulo. Takže toto bolo napríklad pre mňa také, že nie, s tým ja nerezonujem. Hmm. Ale opakujem, nie sú to extrémisti a pokojne považujem to za legitímnu voľbu, kto nie je tak nastavený politicky ako ja, prečo by ich nevolil?
2: Tomáš? No, e, musím odolať pokušeniu. Nebudem, e, nemôžeme na niektor, na vysvetlenie siahodlhé exkurzy, na siahodlhé vysvetľovanie istých vecí, tu nie je priestor na takej, v, pri takejto relácii. Tá tiež nemôže suplovať isté mínáš inštitúcie. čas. čas. E, na, napríklad vzdelávacie inštitúcie. Takže nemôžem, e, nemôžem byť príliš obšírny. Vrátim sa najskôr k tej téze, ktorú som povedal minule, že Klasický liberalizmus a progresivizmus sú jednoducho dve rôzne veci. Ten progresivizmus, áno, ja to nazývam novou lavicou a nazývam to tak legitímne, neviem prečo sa niektorí okúňajú pri tom názve, to má svoju vlastnú históriu, má to svoje vlastné ideové zdroje, má to svojich vlastných guru, má to vš- svojich vlastných hrdinov. Tie niektoré prvky, ktoré dodnes znejú, a ktoré sú dodnes aktuálne, sa ťahajú do 60-tych rokov s tým, že Nová lavica dnes zažíva aj akúsi, akési nové kolo, akúsi renesanciu v podobe rôznych lovk, hnutí a podobných vecí. A... Prečo Nová lavica a prečo sa to líši? od klasického liberalizmu. Ja som trochu ešte pesimističkejší než Marina. Ja hovorím, že klasický liberalizmus už aj na našej scéne je... Obávam sa, dokonáva. Ono sa to roztrháva na jednej strane na progresívne prúdy a na druhej strane na niečo, čo splýva s nejakým druhom konzervativizmu. Nemám na mysli nejakých fašizoidovaní ani náboženských fanatikov. A... Viete, ja si pamätám mnoho strán v po našej ponovembrovej histórii a mnoho mesiašských očakávaní od rôznych strán. Pamätám si, keď sa po revolúcii, keď fičal, keď bol v móde Václav Klaus a jeho ekonomická reforma, keď sa tuto na Slovensku a v Čechách deto, už pomaly každý druhý umastený hippík zrazu začal vyhlasovať za pravicu a za pragmatika. Pamätám si jedného takého. Sme sedeli na nejakom, to bolo ešte pred rozpadom Československa, na nejakom avantgardnom festivale poblíž Prahy a ten rozprával, ako no ten Pitthardt, ten Pitthardt, to je vonej politik, on je, on je filozof.
0: No dobre, dobre to to.
2: Potom prišla tá móda, keď tu behali aj po Bratislave po uliciach takí tí vo, v červených sakách a s mobilnými telefónmi e, veľkosti a hmotnosti poľtehláku. To všetko sa z dnešného hľadiska javí ako plytka a povrchná móda z rôznych dôvodov. Dnes tu máme iné módné trendy, uvidíme, ako dlho vydržia a ako úprimne sú mienené, ale ono, niektoré veci nie sú až tak nové. Ja už som spomenul, teda, že nová lavica má svoju, má svoju históriu, ktorá sa okrem iného ťahá do 60. rokov a má aj zažíva svoje, svoje nové kolo. A okrem iného sa to na západe prejavuje aj na vzdelávacích inštitúciách. A čo je nové, preniká aj to k nám. My tu, my tu totiž, keď hovoríme o novej lavici, alebo keď ja hovorím, nemám na mysli jednu stranu, progresívne Slovensko, mám na mysli isté, istý, istý, istý ťah, isté hnutie, ktoré sa prejavuje v spoločnosti. A prejavuje sa už aj na univerzitnej pôde, ktorá sa radikalizuje smerom do lava. a dochádza tam už aj ku kádrovaniu pedagógov a podobne. Technické a prírodovedné predmety si tým pochopiteľne nie sú natoľko zasiahnuté. Zasiahnuté sú tým skôr humanitné predmety. A... Dobre, Tomáš, ale... Uh, a, 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 ale tá
0: čitateľka sa pýtala, že čo tebe na nich najviac prekáža. V princípe to sa pýtala. Tak čo to je? Tebe, osobi?
2: To sú tie ideové východiska, ktoré majú aj niečo spoločné s neomarxizmom. Či sa to niekomu páči niečo, alebo nie. Pokiaľ by išlo o... Dneska je predsedom Michal Šimečka, ktorý vie vážiť slova a ktorý vie vystupovať umiernene. Je otázka, či toto je tá pravá tvár progresívneho Slovenska, lebo sú tu jednak, keď, keď pominiem to, čo Marina spomínala, keď tu niektorí mali problém rozoznať, čo je Izrael a čo je Hamas, tak tam boli aj iné veci svojho času. tam bol predseda Michal Truban, ktorý, ktorý vo svojej schopnosti rodiť perly za každým, keď otvorí ústa, si nezadá s Matovičom, ktorý sa vyjadroval viackrát. Jednak tým, že sa pred v podstate pred mládežníkmi a pred, skoro poviem, deckami chválil, teda svojimi skúsenosťami, s maria, maria. keby len s tým, ktorý rozprával, že nejaká dobrá duša pozbierala jeho výroky na internete. Samozrejme, že on to zaprie, tak sa mi o tom ťažko hovorí. Hej? Napríklad, že demokracia je na píp, to musíte vypípať, Aha. že najhoršie je, že všetci volia, že teda politika je najväčšie svinstvo, aké kedy, kedy kráčalo po tejto planéte. Toto je zaujímavý, toto nie je len ideologický profil, toto je aj pohľad technokratický na politiku, redukcia politiky na akýsi management, alebo dokonca aká si predstava, že politika je prebytočná, že to stačí technokraticky riadiť. A toto, keď mi niekto, keď mi niekto vytkne, že to preca nie sú tie podstatné, a že mm. to už je dávno, ja hovorím, toto je možno tá autentickejšia tvár niektorých profilu, aj, aj členstva, a čiastočne aj elektorátu tejto strany. Ale o tom by sa dalo ja dlhšie, to... samozrejme.
0: Dobre, dobré, Tomáš. Uh, Martin chce k tomu niečo povedať a po Martinovi hneď by som dal slovo Štefanovi, lebo Štefan minule povedal, že on by aj to progresívne Slovensko volil.
3: No a práve preto je t- ťažká tá otázka tých čitateľov, že chcú, aby sa, tu, aby sa v skupine ľudí, ktorá vlastne sa stavia pozitívne k tomu progresívnemu Slovensku v zmysle, že to je jedna z troch voliteľných strán, uh, aby sa teraz vyjadrovalo explicitne, že čo nám na nej vadí. To je ťažká úloha. Ja si myslím, že to, čo doteraz bolo podané, nie je dostatočne uspokojivé vyjadrenie toho, prečo vadí progresívne Slovensko. To, čo ja poviem, tiež nie je dostatočne. Ale poviem asi toľko to, že keď vezmeme štyroch doterajších predsedov progresívneho Slovenska, tak to je tak rôznorodá skupina ľudí, že pri tom, čo tá strana komunikuje smerom von, aké veci artikuluje. Veľa, veľa, oveľa viac toho nemá, menej si všima tých predsedov. Štefunko, akože strana, ktorej predseda je Štefunko, takú stranu ja by som v živote nevolil. A pokiaľ potrebujú tí aby som to viac vysvetlovalo, ja to nebudem robiť, nebudem vysvetľovať, prečo Štefunko nie, ale nie. Myš teda... Trúbana porovnávať s Matovičom je trošku príkre, prí, prí ale je pravda, že, že pri všetkých jeho dobrých vlastnostiach, ktoré sú, to vystupovanie, najmä tá, tie, tie ver, tá verbálna časť, bola nešťastná. Irina Biháriová bola predsedkina, ktorá... ktorá ktoré, ktorá sa vyjadrovala málo a keď sa vyjadrovala, tak nebolo jasné, či si, vyberá, či si vyberá tie správne témy a či to sú témy. Asi najlepší predseda je Michal Šimečka a pri ňom platí toto. Čo si myslí jeho otec Milan Martin Šimečka? Viem stokrát viac o tom, to, o, čo, o tom, čo si myslí Michal Šimečka a jeho strana. Tá strana, ktorá má ohromne komfortnú pozíciu, že môže hovoriť, môže sa venovať myšlienka, môže sa venovať koncepciám, môže sa venovať diskusii o hlbokých veciach, to absolútne, ale absolútne nerobí. Tým pádom sme odkázaní na to, aby sme si tak mysleli, že v podstate, že podľa toho názvu usudzujeme, čo si myslia, podľa toho, čo nekomentujú, podľa toho, že sa hlásia k progresivizmu a nevykrikujú, keď niečo iné, sa, keď sa nejaký európsky progresivizmus ozve, tak oni sa nevyjadrujú, že počkaj, toto nie sme my, akože sú nejasní, čo sú. Podľa mňa si tým pádom máme domýšľať, ako tu bolo správne naznačené Marino a Tomášom, že tie šelijaké excesy progresivizmu európske, že tie máme brať do úvahy, a keď tie berieme do úvahy, tak je to naozaj strana, ktorá je začiarou voliteľnosti pre liberálne cítiaceho človeka, aj keď oni to slovo používajú, že to sú oni. Ako strana ešte raz, je to strana, ktorá trestúhodným spôsobom nevyužíva pomerne komfortné postavenie mimo parlamentnej strany na to, aby prinášala zaujímavé a vážne témy a na ne jasné, jednoznačné, odargumentované názory. Proste oni hrozným spôsobom nevyužívajú potenciál a dobrú pozíciu, ktorú majú. Štefan.
4: Toto ja si myslím, že práve že naopak. Že, <laughs> že Na Slovensku pred voľbami je, je všeobecný trend snažiť sa byť zbernou str- stranou pre Široké publikum. Čiže keď sa pred voľbami vymedzíš presne, že som presne takýto, tak sa, sa oberáš o ľudí, ktorí presne taký nie sú. Preto strany až do absurdna dovedené, že niektoré nemajú volebný program, lebo, lebo to je potom také úplne nezáväzné a môžeš hovoriť, že si za istoty. Tak, v tomto zmysle je to od PSK šikovné, že nehovoria presne konkrétne v jednotlivých veciach alebo v nejakých filozofických veciach, že my sme takýto, lebo potom by napríklad v našom kolektíve stratili nejakých ľudí, lebo ten by povedal, že ale ja taký nie som. Čiže Čiže to, to je v nejakom zmysle čo, no, tak ja neviem, tak je to taká predvolebná taktika, ktorá sa na Slovensku opakovane ukázala ako úspešná. Už potom je otázka, že či to bude úspešné aj potom, ale nemyslím si, že to trestu hodne v tom zlyhávajú, že z ich hľadiska naopak je to užitočná vec, že nehovoria úplne konkrétnosti. No. Druhá vec, ja som si všimol na Slovensku najmä u kresťanských konzervatívcov, že, že oni tak povedia, že že tak ale tu je taká hrozba progresivizmu zo západu, mm. že my, my sa musíme tomu strašne brániť. Že strašným spôsobom. Myslím, že to spolu začal Vladopálko tou knihou Levy prichádzajú, kde si zobral veľa reálnych príkladov, ale svet je strašne veľký a na svete máte veľa, strašne veľa reálnych príkladov úplných blbostí. A keď si tie blbosti napríklad, že v nejakých amerických štátoch sú ešte všelijaké predpotopné veci, kto s kým sa môže oženiť, alebo neviem, nejaké úplné blbosti, ktoré sú nejakým pozostatkom niečoho, alebo tak. A, a keď si tak teraz povyberám tieto negatívne hrozienka a pripíšem to nejakému prúdu, tak keď si to potom prečítam, tak sa úplne prežehnám, že tak toto, čo sa tu valí. Ale to, to nie je správna metóda e, popisovania nejakého nebezpečia, podľa mňa teda. A mne sa zdá, že na Slovensku je, tak, je, tak, je takáto, medzi slovenskými konzervatívcami kresťanského typu je takáto, takýto, takýto vzorec, že no tak, my sme tu slabí, nie, nevieme presvedčiť ľudí o tom, že niečo, za niečo stojíme. Tak skúsime to urobiť tak, že vyvoláme strach. Vyvoláme strach z toho, že z toho prekliatého západu, to je troška také putinovské ináč, že z toho prekliatého západu nám sem preteká nejaká akože zloba. A aká zloba? No tak, počkaj, tak jak to nazveme? Tak oni sa tam nazývajú, že, že progresívci niektorí? No tak nazýme to, že progresívci. A teda, keď je tu tá, táto hrozba, no tak potom kľudne sa spojíme s Annou Záborskou, lebo ona není progresívna. No tak, no a mne sa zdá, že toto je tá nefair vec, čo sa asi tým poslucháčom nepáči, že, že urobiť zo slovenského typu progresivizmu, teda z progresívneho Slovenska, Túto hrozbu, tú hrozbu ktorá, ktorá čo, že ohrozí naše rodiny, ktorá e, ohrozí naše reštaurácie, lebo budú musieť budovať nové toalety a ja neviem, toto všetko, takže toto pripísať slovenskému programistickému Slovensku je podľa mňa iba taktika slovenských takých kresťanských konzervatícov, so keďže nevedia zaujať inak. A to je podľa mňa úplne že opovrn, opovrn, hodná taktika, že e, dnes hovoriť, no tak, čo je hrozba na Slovensku? Tak asi sa zhodneme, že hrozba je, že sa vráti to, čo sa nazývalo unesený štát. Dobre, voči tejto hrozbe je hrozba, samozrejme, vždy je to tak, že môžeme čo nazvať hrozbou, keď som úzko, ja neviem, že liberálny alebo úzko konzervatívny tak v istom zmysle je pre mňa hrozba aj to druhé, že keď som úzko konzervatívny tak potom môžem povedať, že aj liberalizmus je hrozba, ako to Jan Čarnogórský robil ešte v 90. roku. Ale to je úplne mimo reality, v ktorej my žijeme, lebo v našej realite, tak hádam, vieme rozlišovať hrozbu a hrozbu. Hádam, vieme rozlišovať, že, že keď sa tu vráti smer s republikou, že to bude nejaká realita. A v porovnaní s tým, keď tu bude vláda, v ktorej súčasťou bude progresívne Slovensko, tak je to, hádám iná realita. Jakože ja toto vidím, že, že toto sa mi zdá úplne že priezračne jasné. A do toho teda vnášať tú, tú vec, že no ale aj tak tí progresisti sú hrozbou, je podľa mňa mimo súčasnej súčasnej situácie na Slovensku. A posledná vec, uh, ja tiež viem a čítam a rozmýšľam o tom, že čo sa deje na amerických univerzitách a čo sa deje v Británii a čo sa deje v ja Dobre, ja teraz pár. hovorím o amerických. A, a, a tiež mi to príde úplne že divné. Ja som ešte stále skôr priazní z Ameriky. Myslím si, že to je najdôležitejšia krajina pre slobodu na svete, aj pre slobodu na Slovensku, aj pre slobodu na Ukrajine, aj pre slobodu všade, na Tajvane, napriek všetkým chybám, ktoré Američania majú a v poslednom čase ich troška aj vršia. Ale to, čo sa tam deje, mňa znepokojuje. Len hovorím, že rozlišujem medzi tam, tamojšími aktivistami tohto prúdu a dnešným progresívnym Slovenskom. A rozlišujem to až do tej miery, pri vedomí si všetkých týchto rizik, že keď sa pozrie, pozriem na to, čo tu máme ako ponuku, tak pre mňa naozaj tie tri strany sú voliteľné v progresívneho Slovenska. Ale to je, že... To, a tým, tým iba odpovedám tým čitatelom, že... že ja určite nepovažujem progresívne Slovensko za takú hrozbu, akú, sú, aké, akú hrozbu tu pre, pre, reprezentujú iné strany. Dokonca ich nepovažujem ani za hrozbu ako takú. Považujem ich za stranu, ktorý, ktorá má svoje problémy aj svoje prednosti. Teraz tam vstupujú nejakí ľudia, ktorých považujem skôr za prednosti. Majú nejaké z minulosti problémy, ale v dnešnom na dnešnom Slovensku je to pre mňa strana, kde prevažujú prednosti ako problémy, preto je pre mňa voliteľná.
5: No ja sa vyjadrim k niekoľkým veciam. Ty si ešte hovoril o tom, že je užitočná vec sa nevyhraniť a nejakým spôsobom byť taký akože všeobjímajúci.
4: To sú také zberné strany.
5: Áno, však ja tomu rozumiem, len hovorím jedna vec je, že to je užitočné, druhá vec či je to naozaj poctivé. A či potom tie strany, ktoré týmto spôsobom postupujú pred voľbami, nebudú rovnako postupovať aj po voľbách. To znamená, že budú sa v podstate rovnako ako doteraz a terajšie vládne strany tiež snažiť fungovať skôr na základe nejakých prieskumov verejnej mienky ako nejakého pevného ideového ukotvenia. Nech už je akékoľvek a akokoľvek s ním môžeme nesúhlasiť. Čiže pre mňa toto nie je nejaká veľká prednosť. Áno, je to dobrá taktika, dovolím na Slovensku, ale teda ako neviem. Druhá poznámka, nemôžeme sa čudovať, že dneska tí ultrakonzervatívni kresťanskí konzervatívci. Uh, nie, že pripomínajú. To sú presne tí, ktorí šíria putinovskú propagandu. To je proste tá istá skupina ľudí alebo veľmi podobná skupina ľudí a myslím si, že to súvisí s tým, že oni pochopili, že toto je jediná cesta, akou ešte nejakým spôsobom môžu zaujať. Ale k tej podstate, ak tej odpovedi na tú otázku. Pre mňa je napríklad hlasovanie europoslancov za progresívne Slovensko ohľadom zákazu spalovacích motorov v Európskej EÚ od roku 2035 niečo, čo považujem nielen za chybu, ale za hlúposť. Dočítate sa o tom v ďalšom čísle týždňa podrobnejšie, prečo je to podľa mňa hlúposť. Ale to je napríklad jeden z krokov. Ekologický program progresivného Slovenska pre mňa nechcem povedať úplne, že nebezpečný, ale je problematický, pretože kladie na prvé miesto Čokoľvek iné, len nie je fungovanie ekonomiky. A to nie je dobre, pretože bez tej ekonomiky tá krajina nie je schopná fungovať, nie je schopná vyprodukovať dane, ktoré potom by tí progresívci radi používali často aj na veľmi dobré veci. To znamená, že to nastavenie priority z môjho pohľadu, ako konzervatívca, nie je úplne v poriadku, pretože je to často také typu poručíme vietru dešti. A to my konzervatívci nemáme radi. My sme radi, keď ten pokrok je nejakým spôsobom organický, keď je vyvolaný aj nejakým technologickým vývojom a nie tým, že niekto nadekrétuje, že no tak od tohto roku už si nekúpiš spalovacie auto. A to je to, čo si hovorila, ty Marina, to je spôsob, ako ľuďom hovoríme, ako žiť. A to je pomerne významný zásah do slobody rozhodovania ľudí, keď poviem, už si nekúpiš spalovacie auto. Porovnáva to napríklad s obyčajnými žiarovkami, čo mnohí robia, že však to bolo to isté a ľudia si zvykli je nepochopením toho, čo je energetická tranzícia. Lebo tu sa bavíme o tom, že ideme na silu si vynútiť zmenu fungovania energetickej bázy obrovského množstva dopravných prostriedkov. To nie je srande. Ja si myslím, že tí, čo za to hlasovali, vôbec netušia, čo vlastne odsúhlasili a že v podstate skutočne hlasovali za niečo, čo môže spôsobiť kolaps určitých odvetví priemyslu nielen v Európe, ale aj priamo na Slovensku. Čiže som a toto sú veci, ktoré sú pre mňa pomerne dôležité. A považujem ich za nie, že nebezpečné. Je to, je to fajn, ak ľudia, existujú ľudia, ktorí majú tento názor a ja by som bol šťastný, keby v slovenskom parlamente toto bola debata o ktorej by sme hovorili, že toto by bol ten spor medzi jednou a druhou stranou parlamentu, len my tu máme stále spor o to, že či tu bude demokracia, alebo nebude demokracia. A z tohto pohľadu je aj to PS ešte stále tak, ako povedal Števo, neporovnateľne priateľnejšie ako čokoľvek, čo je na druhej strane.
0: Dobre, uh, Štefán chce reagovať a
4: potom to máš ty nakoniec. Dobre, na túto tému. Iba krátka vec k tej ekológii, a to je dobrý príklad. Uh, existujú dva také akože extrémne poholy. Jeden je, že, že keďže je, je, je tu akože globálne oteplovanie, tak za každú cenu a, a s použitím všetkých prostriedkov treba tomu čeliť. Čo ale môže znamenať, že sa zlikviduje polno, polnospodárstvo v Holandsku, že sa zlikviduje všeličo vo všelijakých krajinách a dôsledky toho budú e, také zlé, že, že tie krajiny sa vydajú potom na cestu proti ekológii. No a teraz to je, to je strašne zložitá vec v tomto zmysle politiku robiť, lebo e, môžem si hovoriť, že ale nadovšetko je záchrana planéty, už to dobre, tak tie slova, že záchrana to je také alarmistické, ale dobre. A v niečom je to zase pravda, že tak na čo budeme mať akože, spalovacie motory, keď nás zaleje more, keď to preženiem. Dobre? Čiže v niečom je správne rozmýšľať, že ako e, pomôcť túto planetu zachovať v dobrom stave. A, čiže, ale ten extrém je, že nás, nás nič iné nezaujíma iba toto, lebo to nič iné môže zhoršiť ešte aj túto vec. Druhý extrém je, že ale ne, vôbec to neriešme, že vôbec, lebo trh všetko vyrieši. A ja som prívrženec trhu, a mne sa strašne nepáči, že na Slovensku dnes sa iba rozdávajú peniaze bez ohľadu na trh a že sa tu vôbec nerieší akože firmy, ekonomika a tak. Rieši sa, že rozdávanie. Čiže, aby, sme teda, aby bolo jasné, že z akej pozície vychádzam. Ale sú veci, ktoré zjavne nefungujú tak jednoducho, že nechajme to všetko na podnikateľov. No, no proste však aj podnikateľi asi ľudia, ktorí niekedy sú egoistickí, niekedy sú menej egoistickí, niekedy to rozkradnú, ako sme na Slovensku mali opakovane možnosť, a to aj lavicovi, aj pravicovi. Čiže, čiže aj ten extrém je podľa mňa blbosť, že, že nerobme nič. To, to je blbosť podľa mňa. Dobre, a teraz čiže je správne o tom diskutovať. Ja by som sa tiež úplne, ako Jora, tešil, že keby sme o takýchto veciach na Slovensku rozprávali. My sme ešte roky, roky dozadu uverejňovali takého ekologa, alebo klimatického ekologa Bjorna Lomborga, to je taký človek, ktorému záleží na týchto veciach, ale vždy v tých svojich textoch vy, akože um, porovnáva náklady a výnosy nejakých opatrení. A napríklad on porovnával, mnohokrát sme to uverejňovali, že, že dobre, tak dajme teraz neviem, x percent HDP na znižovanie CO2. A čo sa stane za 50 rokov? A teraz on to prepočítal z, spolu s OSN a neviem s kým. A vyšlo mu, že, že takýmto opatrením, nejakým konkrétnym, sa stane, že minieme na to tisíc, tisíc, tisíc miliárd, znižíme teplotu o 0,1 stupňa, čo je nič, ale keby sme tých tisíc, tisíc, tisíc miliard použili na technológie, ktoré by v tej istej veci pôsobili, tak by sme to, tak by sme to znižili oveľa viac. Čiže tým chcem iba povedať, že keď sa, keď sa rozpráva o, o ekológii a najmä o klimatické, Zmene, tak tu je veľa takých zahomnievacích vecí. Že tí, ktorí sú akože troška opatrní v tomto, tak sú obviňovaní, že vy neveríte, vy, vy popierate klimatickú zmenu. Ale to tak nie je klimatická zmena v zmysle, že sa zvyšuje teplota v nejakej, v nejakej časti sveta alebo celého sveta v priemere. To nikdo nespochybne teraz. To je zase komplikovaná diskusia o tom, že aká je miera človeka, aká je miera slnka, aká je miera teda, oceánských prúdov a čoho iného. Ale to je úplne iná otázka, než taká, že čo sa v parlamentoch rozpráva. Je to je jedna vec. A druhá vec je, že a ak aj si to vieme vyčísliť, čo je veľmi ťažké, že dať tie miery človeka a iných faktorov, tak potom je druhá otázka, že čo s tým urobiť. A v tomto zmysle, to, že progresívne Slovensko, ale však za tie, za konec spalovacích motorov, nehlasovali v Európe len progresívci, veď za to hlasovali Adam aj konzervatívci, si myslím, no, v Európe. No. Myslím, že hej, niektorí. Čiže to není, to je, to je zjednoduché, Dobre, to je nejaká snaha riešiť ten problém. Z niekoho hľadiska prehnaná snaha, z iného hľadiska príliš malá snaha. A, ale z tohto by som nevyvodzoval, že tým pádom je progresívne Slovensko, alebo všetci, čo za to hlasovali, mimo Mísu. To že, že, um, tieto, všetky tieto otázky, ktoré sa týkajú naozajstných problémov, sú oveľa zložitejšie a inač oveľa zaujímavejšie, než to, čo my tu riešime na Slovensku posledné roky. Že to, čo my tu riešime na Slovensku posledné roky, sa týka... Osobných sporov, nenávistí, toho zavrieť, toho nezavrieť. Netýka sa to komplikovaných vecí, ktoré ale sú rozhodujúce. Napríklad táto vec s globálnym oteplovaním. A v tomto zmysle to, že má progresívne slovensko na to nejaký názor, mne neprekáža. Ja mám trochu iný. Ale netrúfol by som si povedať, že tí, ktorí hovoria, že je to úplná blbosť, Netrúfol by som si povedať, že majú riešenie. Čiže v tomto zmysle ľudstvo troška tápe. A je to úplne ťažká vec. Čo je riešenie? Že, tak nechajme spáľovacie motory. Alebo čo je riešenie? čítaš
5: sa, sa v mojom článku. Dobre, v ale nep-
4: nepredpokladám, že ty napíšeš článok, ktorý určí, že celý svet čo má robiť. Však to nie.
5: Ja komentujem to, čo už celý
4: Ale že existuje nejaké veci. riešenie. Jasné. Akože Všeobecne zdieľané, alebo, e- alebo odborníkmi zdieľané riešenie? Áno, jasné, že existuje. Myslím na celú ekologickú zmenu. No, to je, to, to, hlavný Hlaci. problém,
5: len, len veta. ten hlavný problém je v tom, že ten zákaz palovacích motorov je že kompletný. Keby to bol zákaz palovacích motorov na fosílne paliva, tak ja budem prvý, kto za neho bude hlasovať. Ale to je presne prepálená reakcia na niečo. A to je to, no, ale čo Myslím, hovorím. že sa to už zmenilo, ne? Uh, pracuje sa na to. Ešte to ne, myslím, že to ešte Dobre,
0: neviem. už sme trošku od toho progresívneho trošku sme už odišli k veľkým globálnym problémom. Tomáš, a fakt to ukončíme. Či chceš ty prvý Martin? Tak Martin, krátočko.
3: Ja chcem na toto zareagovať, že to je ináč podľa mňa výborná diskusia, že to, jak hlasovali tí poslanci sa progresívne Slovensko v Európskom parlamente, je tá vec, po ktorej ja volám, že jasné vyjadrenie nejakého stanoviska, a zároveň to podľa mňa ukazuje nie, nie to hlasovanie, ale to, čo ich podozrievam, že je za tým, že oni tak hlasujú príliš ľahko. Že oni si neuvedomujú, že to nie je... Proste hlasovanie je jasné vyjadrenie, argumenty, ktoré odznievajú, sú nejaké alebo veľmi nepresvedčivé. Poslanec Hojsík je typický príklad, kde ja nijakému jeho argumentu nerozumiem. Nie, že nerozumiem tomu argumentu. Ja nerozumiem, prečo sa ten odstavec volá argument. Akože, a, a oni podľa mňa nedostatočne vnímajú tie obmedzenia, ktoré tie ich návrhy prinášajú. To nie je, že sa to rozumne a pečlivo, po česky povedané, zvážili pre a proti. To je to, že na jednu misku vách sa vôbec nepozeralo a tá druhá tým pádom prevážila. Čiže podľa mňa je to dobrá diskusia, v ktorej ja im vôbec neberiem to, ako hlasovali. Zároveň si myslím, že to, čo je za tým, ukazuje nebezpečenstvo tej strany, že oni nedostatočne zvažujú tie... Následky. Tý následky. Tý následky. negatíva, áno, tie negatívne následky len, potenciálne. Len, len, len
4: to nedostatočne zvažujú v Európskom parlamente skoro všetky strany. Že to, není, to není špecialita progresí. No,
3: Súhlasím, ale keďže tá debata je o nich, že podľa to dobré...
4: našich strán tam iných, jak hlasovali? Ako slovenských? tak dobre, tak hovoríme o slovenských stranách. No ale
3: o slovenských stranách
2: sa bude
5: voliť. Tak volí aj tí, ktorí hlasovali proti.
2: Dobre, Tomáš. Ak chcete nejaký problém, dámy a páni, nevyriešiť, ba dokonca zabrániť tomu, aby sa správne rozoznal, zideologizujte ho. A sme? Kde sme? Môžeš to vypípať. Poďalšie, Ja viem, že na opačnej strane je všeličo. Na opačnej strane barikády, že je tam nejaký FICO napríklad a ešte kadečo iné. Ale odmietam tú taktiku, aby sa poukazovalo na tento fakt za tým, že akákoľvek moja kritika voči komu, kto je na tej opačnej strane, na tej našej strane barikády, je automaticky nahrávanie Ficovi alebo nie. A to nikdo to nikto nehovorí. nehovorí? Zaznieva to. Zaznieva to v A ja tvrdím, že áno. A... Minulé, keď sme o tom hovorili, tak vlastne taký impuls, prečo sa o tom začalo hovoriť o progresívnom Slovensku a pomerne prájne, bol ten, že tam stúpil a jedna s nimi Jaroslav Spišiak. Toto je tiež zaujímavá veza, aj keď sa to netýka progresívneho Slovenska. Jaroslav Spišiak je nepochybne človek, ktorý má niečo za sebou a ktorý niečomu rozumie. Keby som bol odborník na jeho úrovni, Dával by som si pozor, lebo investovať dnes alebo spojiť dnes svoju, svoj osud alebo čas svojho osudu a svoju kariéru s akoukoľvek politickou stranou je extrémne riskantná investícia vzhľadom na stavu politického systému a na nečítateľnosť toho stranického delenia a, a, a vôbec na celkovú politickú situáciu. Počkaj, ale to máš, ale to, to... A to sa týka samozrejme nielen progresívneho Slovenska, ale spomínam to aj preto, lebo možno, že progresívne Slovensko uvidíme, to čo sa tu spomenulo o tých štyroch predsedoch, tam by som, tam by som videl možno malé plus, ale čiste technické pre progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko na rozdiel od niektorých iných strán nemá problém s nástupníctvom. Nemá problém vymeniť predsedu. Pre iné strany je to enormný problém, niekedy je to priamo, priamo neprekonateľné. V každom prípade ale tá scéna je rozbitá. No a trvám na tom, že... Progresivizmus stojí je určitý, určitý prúd, ktorý sa v našej spoločnosti presadzuje. Presadzuje sa v médiách, presadzuje sa v treťom sektore, presadzuje sa na univerzitnej pôde a vo vzdelávacej sústave. A k tomu patria aj tie výstrelky, ktoré nemôžeme začať vymenovávať, lebo by sme tu neskončili do rána. Tvrdím len, že ak tento typ ideológie sa bude chápať ako ten správny protied na na nejaké druhé krajinej pravice alebo pravicového populizmu alebo alternatívnej pravice, tak to je prosím pekne, ako keď sa poleptáte lúhom, chcete to neutralizovať, tak si na to nalejete koncentrovanú kyselinu sírovú a vyrobíte si dva problémy. Okrem popáleniny budete musieť veľmi rýchlo hľadať, na koho hodiť vinu za ďalšie svoje zlé rozhodnutie.
4: No a to si ja nemyslím, že tieto prirovnania sú, sú trocha nefér, lebo to vlastne hovorí, že je jedno ako druhé, ale to není jedno ako druhé, podľa mňa. Čiže, čiže e, trvám na tom, že riziko, ktoré tu je spojené so smerom a a republikou je rádovo inej povahy, než rizika spojené s ostatnými rôzne chybujúcimi politickými stranami. To je prvá poznámka A druhá poznanka, že povedať, že, že Jaroslav Spišiak by to možno mohol, on si to samozrejme nerozmyslí, ale že, že spájať sa v tejto, v tejto chvíli s hociakou politickou stranou je vlastne reputačné riziko. To je pravda, ale, ale veď to je presne to, čo má občan robiť, že obetujem svoje reputačné riziko na oltár toho, že chcem žiť v lepšej krajine. Keď to nevíde, nevíde, ale urobil som, čo som vládal, napriek tomu, že že som si uvedomoval, že mi to môže poškodiť. To ja práve, že naopak ocenujem.
0: Barina.
1: Posledné, ja poviem za seba jednu vec, že my sa tu bavíme, že ako sa rozvíja Slovensko, ako sa nerozvíja, koho dobieha, koho nedobieha. Máme teraz, budeme mať aj tému o tom, že Slovensko nedobieha Európu, ako by malo. Uteká pred ňou. No Áno, presne tak. A že prečo je to tak? No ja som pevne presvedčená, že tie protrhové reformy, ktoré sa urobili, ich efekt sa vyčerpal a neurobili sa ďalšie. A ja teda považujem priam za svoju občiansku povinnosť, pretože ak chcem túto krajinu zachovať aj preto, aby sa tu normálne žilo ešte aj mojim deťom, možno aj vnúčatám, ak nejaké niekedy budú, tak považujem za svoju občiansku povinnosť voliť strany, ktorých potenciál je robiť protrhové reformy. Mňa zatiaľ, mňa osobne, Progresívne Slovensko nepresvedčilo, že by malo potenciál robiť protrhové reformy. Ja netvrdím, že nie sú za reformy v zmysle dobrej správy vecí verejných. Ja si myslím, že o to im ide, to by chceli robiť a dokonca majú určite aj metodiku, ktorá im to pomôže robiť, ale nie, nemyslím si, že budú robiť skutočne protrhové reformy. To sa pre pája príliš s dedičstvom, ktoré nemajú radi a možno ho niektorí z nich priaznímcov označia za neoliberalizmus.
0: No, teraz som nečakal, že sa tak dlho budeme baviť o progresívnom Slovensku, ale v poriadku. Moja ďalšia téma je, ktorú by som vám rád hodil na tento stôl je sú Volby teda, a že či sa začala už predvolebná kampaň Vidíme, že sa v tých stranách dejú rôzne pohyby. že Žol Čimon už ne, nepôjde z Alianciou z rôznych dôvodov. No. A, a takým najviditeľnejším dôkazom toho, že predvolebná kampaň sa začala, sú nové fotografie, nový vizuál Sasky. Tak čo vy na to hovoríte?
3: Predvolebná kampaň sa začala, keď skončili voľby, keď sa zavrli volebné miestnosti. Akože, to nie no je, tak, to sa tak hovorí, jasné. No.
4: Nie, nie, to sa tak nehovorí, lebo Igor Matovič tu, tu vniesol taký typ politiky, že od A do Z, od začiatku do konca, od prvého dňa volieb po posledný deň e, svojho funkčného obdobia, e, vníma všetkých, vrátane svojich spojencov, ako svojich súperov. Čiže od začiatku naozaj, a to je, to je troška novum, e, v normálnych krajinách dva roky sa pracuje na nejakých dôležitých zmenách a potom sa tie strany už troška pozerajú na to, že tak už sa blížia voľby a musíme niečo robiť. Tu to bolo, že od začiatku hranie na seba. Čiže, čiže to s tým ja úplne súhlasím s Martinom, že, že, že e, volebná kampanca tu nevedie, že ten teraz, ale že sa vedie od začiatku, čo je chyba. A, a táto volebná, alebo predvolebná kampaň, aj keď to je, ja neviem, čo to vlastne znamená, že predvolebná kampaň, ako to, čo to je, jak je to zadefinované, ale dobré, že, že niektoré strany si menia logá a niektoré strany naberajú nových ľudí a iné strany hovoria, s kým pôjdu alebo nepôjdu a on sa teraz rozhoduje, s kým pôjde a nepôjde. To je, akože, samozrejme, opakovane normálne, tak, tak sa to deje vždy pol roka, štvrtie roka pred voľbami. Ale ja tu vlastne nevidím, pred, v skutočnosti ja tu nevidím predvolebnú kampaň. Čo je to predvolebná kampaň na Slovensku? Že výjazdové rokovania vlády do regionov? Zajtovaj je Tanskej šťavnice. To je akože predvolebná kampaň, alebo že diskusie s občanmi bez ochránky, že... To je predvolebná kampaň. Alebo čo je, čo je vlastne na Slovensku predvolebná kampaň? V iných krajinách, alebo dobre, v niektorých krajinách si, si teda lídry, alebo dôležití ľudia v politických stranách, alebo tí, ktorí rozumejú tej svojej krajine, ktorým o tú, o tú krajinu ide, si zadefinujú, že čo chceme s touto krajinou urobiť. To, to sa volá potom, že volebný program a je to také zložité pre bežného človeka, ale volebná kampaň potom znamená, že toto hlboko premyslené konanie, že čo, ideme, čo budeme navrhovať, čo budeme presadzovať, aké zákony máme pripravené, sa potom samozrejme zjednoduší do nejakých volebných sloganov, do nejakých, do, do nejakých billboardov, do nejakých hesiel. No, čo tu my máme zjednodušené do volebných sloganov, hesiel a billboardov? Že čo? Čo, čo, akože, ja mám pocit, že máme, že tváre, ktoré sú viac alebo menej dobre oblečené, viac alebo menej dobre nasvietené, že tá fotka je buď modernejšia alebo menej, menej moderná. A ešte čo? Že my budeme robiť akciu a my zas budeme, že to sú... To ne... Dobre, je to volebná kampaň na slovenský spôsob, ale ona nemá obsah, že nemá žiaden obsah, že. Ja neviem, tu sa rezignovalo na to, že, že Slov- však o tom, bude, o tom teda je nový týždeň, ktorý v piatok výjde, že tu sa rezignovalo na to, že, uh, že táto krajina má nejaké problémy, aj nejaké prednosti, ale nejaké problémy aj hlboké problémy. a že tie problémy veď na to si volíme svojich zástupcov, aby sa zamysleli nad tými problémami a riešili ich tak, alebo onak podľa svojho presvedčenia a tak, tak ale na toto sa tu už úplne rezignovalo, že, že v tejto, predvo- ak je toto predvolebná kampaň, tak, no, začiatok, tak, začiatok. tak konštatujem, že, že, Slovensko neri- že Slovensko rezignovalo na seba samé. To je také, že neuveriteľné, že tu sa rezigno- že. V, tej, v tom novom týždni píšeme o tom, že Slovensko sa znova prepadáva pod priemer Európskej únie až na samotný spodok členských štátov Európskej únie a potom, čo sme Česko nejaké roky dobiehali, tak teraz nám Česko znova uniká. Česko si dalo za cieľ, že 100% priemeru HDP na obyvateľa chce v dohľadnej dobe dosiahnuť. Má 90. My máme 70 niekoľko, ale my my nemáme ambíciu, že 100%, 80% alebo niečo. My nemáme žiadnu ambíciu v tomto. My máme ambíciu, že musíme my vyhrať, alebo my vyhrať, hento musíme zavrieť, alebo hneď ten nesmie už sa vrátiť. Že, že Slovensko, skoro by som povedal, že Slovensko, to čo sa tu deje, že prestalo byť politikou, a teraz všetci si myslíš, že to je dobré, politika je škaredé slovo. Politika nie je škaredé slovo, politika je, že vec verejná. Č, č, čo, čo znamená politika? Slovo politika, čo znamená? je to niekto pôvodný, pôvodný, ná, pôvodný latinský význam tohto slova je čo? Jedný, 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 jedný Grécky.
2: Slovo? Náuka o veciach verejných. Nauka no, o veciach obce.
4: Dobre, že, že o spoločných veciach. Čiže my sme tu rezignovali na to, že spoločne žijeme na území Slovenskej republiky a každý si tu ideme... E, Takú piesen, že o sebe, že absolútne, a táto volebná kampaň mi to len potvrdzuje, že my tu neriešime tento štát, hoci všetci majú plné ústa štátu, že my tu neriešime tento štát, my tu riešime vlastnú politickú stranu.
0: No, ja som bol včera na zasadnutí vlád Slovenskej a Českej republiky v Trenčine, tak nie, že by to bolo zlé, že sa stretávajú, ale poprvé neboli to ani vlády, to boli len také torzáty vlád. A, a po druhé, na, na tej tlačovej konferencii okrem iného odznelo niečo, čo až bolo smiešné teda. A použiaľ na tej tlačovke nám nedali slovo, dali len slovo televíziám dvom. A, a tam odznelo také, že, že teda budeme si pomáhať v tom školstve navzájom, aby aj českí aj študenti mohli spokojne študovať na Slovensku. A to teda pritom koľko Slovákov študuje v Čechách.
5: No, a, ja, a
0: ja som sa veď díval vtedy na toho českého premiéra a on je teda decentný človek, zdržaný, ale bolo mu tak v očiach vidieť, že aj jemu je to trošku také smiešné. Ale však zaplať pán boh, že sa stretávajú. To je dobre. Marina.
1: No, začali sme otázkou, že či sa začala predvolebná kampaň a čo si myslíme tam o tej kampani... Sasky. Uh, keby to by išlo iba o kampaň Sasky, tak sa to ani nemá žiadny význam. Ale ono to ilustruje to, čo povedal Štefan, že proste Áno, je to prázdne. Presne, A presne. obsah kampane ináč. U nás, našej kampane je úplne jasný celkovo na Slovensku. To je len, že daj mi hlas. Ja ti za to potom niečo dám. A ani psade. sa nešpecifikuje... Hm. No ale to, čo hovoril Štefan platí, že nič iné tam nie je, žiadne myšlienky, len daj, 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 daj mi hlas a ja ti za to teda potom niečo dám a najradšej ti ani presne nepoviem čo, ale vytvorím v tebe nejaké očakávania a keď prídem k moci, tak ti niečo teda hodím. Ale ak k tej kampani Sasky, no, je to strašné, ale to nie je problém ten. Problém je ten, že ak si niekto všimol, že kto to s nimi robí a kto na tej kampani spolupracuje údajne, tak to je ten takzvaný babišov Babišov Mag reklamný, a to je ten, on je Marek Prchal, sa volá. No on je neuveriteľný človek, ak chcete, pozrite si niekedy s ním nejaký rozhovor na DVTV. Akože to spozeráte a rozmýšľate, že čo mu zapasovalo, čo mu nezapasovalo, čo má v sebe, čo nemá v sebe a kde ten človek má tie myšlienky ktoré tvrdí, že má a za ktorého Babiš aj vyboskával Ej, no. no a tento človek teraz robí toto so Saskou akože Saska ak chce kumulovať dojem, že je povrchná plítka a nemá vkus tak nech sa páči, toto
0: je cesta No oni zverejnili napríklad fotografie, ktoré tento reklamný mák dal vyhotoviť Babišovi a dnes tam tuším dali súlíka alebo koho a tie fotky sú úplne rovnaké Martin.
3: Zaujímavé, že ja mám úplne opačný názor ako Marina v tomto prípade. Ja si myslím, že teda oprchalovi si nemyslím nič dobré, len že vie robiť tú svoju robotu do istej miery. Samozrejme, prvá vec reklamného mága je predať sám seba, to znamená, že on sám o sebe vytvára dojem, že je ešte oveľa lepší, než je, ale s tým babišom a nie len dokázal nejaké veci a ja si myslím, že poprvé Saska je jedna zo strán, kde existuje nejaký obsah, ktorý sa prejavuje aj v tom, že sa nejaké veci v tom parlamente nehlasujú. Argument je ten, toto by viedlo k zvyšovaniu daní, my sme proti zvyšovaniu daní a preto budeme hlasovať proti, je to zrozumiteľná argumentácia častá a to, čo mne sa zdá, že v skutočnosti to, že sa teraz premenovali zo Sas na Saska a že majú... Oni sa to nepremenovali,
4: te- to je len naplagáte. No, no, te- no, te- no, hej, hej,
3: správne, správna poznámka. Uh, to, že sa obliekli do Texasiek a bielých tričiek, je podľa mňa... Ja mám pocit, že Saska je zavodou. Vďaka tejto... Lebo, áno. Vďaka tejto blbosti ja si myslím, že otázka, či budú mať nad 5% je vyriešená. Budú mať nad 5% a keď k ním príde korčok, tak budú mať svojich 5% a ďalšie 3%, ktoré im urobí prchal minimálne.
0: To, ja som sa pýtal dnes jedného Saskára, nebudem hovoriť ktorého, že teda, že kedy aj on sa oblečie do toho úboru Bosého a on sa tak smial a hovoril, že viete, pán Korda, vám to môže byť smiešne, ale zaujali sme.
3: 100% ano. nezaujali. Dokonca ešte raz, ja sa priznám, ja sa priznám, že podľa mňa sú tie plakáty dobré.
0: Ale oni že sú dobré, oproti to. Oproti je to
3: uh, ešte raz, ja podľa mňa nielen, ja hovorím dve veci, že nielen, že sú dobré, že zaujmu veľa ľudí, to je jedna vec, ale zaujali mňa, to je druhá vec a mne sa zdá, že sú v poriadku, že sú určite lepšie, než tie blbosti s tým supermanom zelenomodrým.
0: No tak to áno,
5: No, uh, Treba si povedať trošku, ako fungujú práve títo reklamní ľudia, pretože keď si vezmeš tak aj ľudia, ktorí napríklad pomáhali Andrejovi Kiskovi, potom pomáhali, ja neviem, Nesrovnalovi Bratislave alebo ďalším, to znamená, že to sú ľudia, ktorí pracujú za peniaze a poskytujú svoju expertízu tomu, kto si ich objedná.
4: Poznám napríklad aj izraelské agentúry. Napríklad, ktorá robí hej, hoci ako, komu.
5: to je proste, kto si ich zaplatí, tak preto ho robia a snažia sa mu dodať čo najlepší produkt. Čiže v tom ja nevidím žiadny problém, to nie je otázka nejakej morálky lebo ten reklamný človek, ten pracuje pre nejakého človeka. Áno, sú ľudia, ktorí si vyberajú a povedia si, že dobre, tak preto to robiť nebudem. Dokážem to pochopiť v prípade, ja neviem, Fica, ale nemôžeme porovnávať smer a áno.
0: No, no, počkaj, ja si povedal, že morálky, no ale to, čo predviedol tento reklamný mák v Čechách, s tými, počkaj, s tými heslami, ktoré rozšíril po celej Českej republike, ktoré vyvolávali nenávisť, počkaj, to má niečo s morálkou spoločné, že proste niekde by mala byť tá hranica, kde tí mágovia nepôjdu.
5: No, jenio, a teraz sa ťa opýtam, že kto súhlasil s tým, že tie billboardy... Myslíš že prchal to na vlastné triko dal no to, zverejniť? Pozor, nie.
0: nie. S tým babiš, to v prvom
5: je... rade to bola Twinde Barta, ktorá s tým prišla. To nebol prchalov nápad. A za druhé, keď Veška. hovoríme už detailne o týchto veciach, tak hovoríme o nich poriadne. Druhá vec je, ten, kto odsúhlasuje kampanie je vždy ten líder, pre ktorého sa tá kampaň...
0: By... No tak potom... No dobre, čakujem, niekto však... mu to musel ponúknuť. Niekto vieš.
5: môže prísť úplne, že šialeným nápadom a je na tom politikovi, opäznam, no sorry chlapci, toto určite nie, lebo to je zahranou. Ako to, že prídu reklamné agentúry s kampaňami, ktoré sú za hranou. o tom máme rôzne skúsenosti aj osobné, že áno. To znamená, je potom na tom, kto tú reklamu zadáva, aby povedal, že no tak toto nie, lebo s týmto nesúhlasím. Vieš, čiže ja to vnímam tak, že áno. Sú kontroverzní reklamní mágovia, ktorí za tú hranu chodia častejšie aj s odpovednosťou tých objednávateľov, aby ich udržali v hraniciach. A pokiaľ si robia, prepáš Martin, pokiaľ si robia tú robotu dobre a to, čo Martin povedal, s tým úplne súhlasím, lebo Saska, okrem toho, že má teraz efekt, vždy mal aj obsah. Kto mal program vo forme knihy? Takže pardon, tu sa nebavíme o tom, že tu nie je žiadny obsah a len tento
3: obal. Hej. A to je ten rozdiel, ktorý aj ja vnímam. Martin. Počujte, nechcem toho prchala nejako preceňovať, ale chvála pánu Bohu, že ho má Saska a nie je smer, alebo hm. hlas. Mm-hmm.
4: Tak no, ale tí to... možno budú mať tú izraelskú agentúru a to sa ešte potom budeme no, ale že ja tu teraz mám pred sebou na uh, nadjúrovom mobile ten uh, čo to je, billboard SAS asi billboard, uh, a Dve poznámky k tomu. Tam je takým, v takom červenom, v červenom poli je, je ten, ten, tá vec, že Saska, lebo tak to všetci volajú. Pod tým je napísané malým, že Sloboda a že Len zdôrazňujem, že, oni, že SAS nezmenila názov. To je len, že, že Billboardová zkrátka tak, ako Sasku volajú. A v tomto zmysle som si teda s nelúbosťou prečítal taký status Martina Poliačíka, ano, bývalého člena Sasky, ano. ktorý povedal, že aha, tak Saska, čiže zdali sa slova Solidarita. Ano. Ja som si povedal, že, počkaj, tak som sa pozrel, že čo, zmenili názov? Zistil som, že nezmenili názov, tak čo no, je no, to?
2: Je to Solidarita. Čo sú
4: toto, čo sú toto za, za akože údery pod pastor? Nechápem vôbec. Dobre. Ale druhá, druhá poznámka k tomu, že ja tiež úplne súhlasím s tým, že programy S.A.S., keď, keď odhľadneme od niektorých konaní predsedov S.A.S., tak programy S.A.S. dlhodobo sú aj odbornou verejnosťou považované najmä v ekonomickej oblasti za najlepšie v porovnaní s inými, čiže to zase treba povedať. Ale teraz, keď sa pozerám na ten billboard, tak tu je, že Richard Zulík, ktorý sa usmievá, je to, není to superman a tak, je to normálne, je to taká moderná fotka, že akože moderný portrét a, a je tam napísané že v zelenom rámčeku, že meníme hru No, a teraz, že, no dobre, a teraz predpokladám, že tie si, tá agentúra si povedala, že dobre, tak teraz zistili asi nejaké prieskumy, čo ľudia pociťujú, čo by si želali, čo, čo, je, čo je v hre. A oni im teda dali, že meníme hru. Dobre, predsedovi. Ostatní majú aj iné veci. Dobre, čo, vakon, teraz, čo, čo mňa napadne, keď budem takýto billboard vidieť, že čože meníme hru? Počkaj, tak SAS bola e, súčasťou vlády, ktorá naozaj zmenila hru zle. SAS v mnohom zdorovala, ale bola súčasťou tej vlády 2,5 roka alebo koľko. Dobre? Čiže je asi dosť ťažko, ťažko predajné, alebo dosť ťažko to na city zapôsobiť Takže keď budem voliť SAS, tak to bude úplne iné než posledné 3 roky. To sa mi nezdá možné, lebo, lebo boli z toho súčasťou. Však, akože, už, len, už len fakticky boli toho súčasťou. Dobre? A to je prvá, prvý taký pocit a druhý pocit, že meníme hru smerom kam aká je hra teraz a ako ju ideme zmeniť. Čo myslíme pod hrou? Že ja, trocha mi to príde vágne. Teda, že trocha mi to príde, že aj ten, tento geniálny mák, neviem, či všetky nápady sú naozaj také nosné v slovenských podmienkach.
0: No, je možné, že on má krok B, meníme hru a potom bude takto meníme hru. Čiže toto by som nepovažoval za taký vážny problém. Tomáš.
2: Juro, neviem, či to vyrieši program v podobe knihy. Ono by bolo lepšie, keby, pochybujem, že ju niekto bude čítať. E, lepšie by bolo, keby sa o určitých e, veciach hovorilo. Aj v rámci predvolebnej kampane. A problém je, že sa nehovorí. Nie, náhodou som tu e, spomenul manažerský a technokratický prístup k politike a redukovaniu politiky na technológiu naberania hlasov, na technológiu naberania preferenci. Nepochopte ma zle, ja nehovorím, že je chyba, že agentúry majú svojich profesionálov, ktorí radia ako technicky postupovať pri voľbách. Mne vadí, že vo verejnom priestore sa stratilo čokoľvek iné z politiky, než vymýšľanie Hesiel, ktoré nič neznamenajú alebo sa dajú podľa ľubovôle vyložiť milión rôznymi spôsobmi. E, vymýšľanie čukania do senzorov, čukania do nervových zakončení e, adresátov, potenciálnych voličov bez akéhokoľvek súvislého argumentu, bez akéhokoľvek skutočne zrozumiteľného programu, bez akéhokoľvek skutočne zrozumiteľné, zrozumiteľného stanovenia nejakej otázky, nejakého problému a diskusie o ňom. Asi som beznádejne staromódny.
5: Juraj. No ja na to len zareagujem, Tomáš, ale toto presne Saska predsa urobila. Oni tým, že vlastne dali návrh na, na vyslovenie dôvery vláde, oni prišli o pomerne dosť veľkú voličskú podporu. To znamená, oni boli ochotní o polo, kvôli tomu, že. O polovičku hlasov. Že oni boli reálne ochotní kvôli tomu, aby definitívne Matovič odišiel z vlády obetovať vlastné voličské preferencie. Ja si neviem predstaviť, čo iné môže politická strana ukázať, aby bola považovaná za hodnotovou ukotvenú s nejakým pomerne jasným programom. Plus, ako hovoril Martin, oni konzistentne hlasovali proti opatrenia a zákonom, ktoré mali znamenať zvyšovanie daňového zaťaženia. Ja v tomto je Saska naozaj jednou z výnimiek na politickej scéne.
0: Marina.
1: Problém nie je v tom, že by Saska nemala obsah. Práve naopak, konzistentne ten obsah má m, za to väčšinou za tento obsah a nie za umelecký dojem. Ja jej pravidelne dávam hlas, lebo ten umelecký dojem je práve často mizerný. A toto, táto kampaň mi prípada ako vršenie toho dojmu. Ako keby chceli povedať, že sú len taký light že je to také plytké, že o ničom, ale oni nie sú o ničom. A keby mali kampaň, že máme riešenia, ro, chceme urobiť toto a toto. Ak to príde, budem úplne spokojná, lebo tie riešenia tam sú. Nie je to plitkosť. Len tak vyzerá.
4: E, jeden taký akože, trocha kontrapunkt zase, že e, ak tu hovoríme roky, dlhé roky, že problémom Slovenska sú zdravotníctvo a školstvo, tak... E, Trochu by som povedal, že v tomto aj SAS veľmi pokulháva.
0: Dobre, no ešte zostaneme doma chvíľku a dám zase na tento stôl dve veci. Prvá je Veronika Remišová, odchod.
3: Počkaj, počkaj, počkaj. To, počka, to, počka. to, to môžeš dať rovno dole z toho stola hneď.
0: Dobre tak dám druhú. Nie, nie, počkej, tam je no, na odchod. A, a však, uh... ja, ja som chcel aj tú druhú tému spomenúť, a ja potom sa o tom kľudne bavíme. A druhá téma je, uh, môj priateľ, a asi aj náš priateľ, uh, Peter Zajac, povedal, že KDH by malo seriózne osloviť Fera Mikloška, aby išiel s nimi do volie. Tak tieto dve veci sú na stole. To, Martin, že ty takto budeš reagovať, viem, lebo včera som ti telefonoval. Uh, Štefán.
4: Ja nemám rád, keď sa z zver- veronitky Remišovie robí sranda, alebo sa ju uráža. Ja to... Nepotrebujem to. A kto uráža? Ja, ja som povedal, že to nemám rád. A, a to je podľa mňa niekedy tak, že človek dostane takú funkciu, ktorá ho presiahne, presahuje jeho možnosti a potom vyzerá horšie než je. No to tak býva. Dajte robiť kapitána fotbalovej reprezentácie niekoho, kto nevyhra dobre v fotbal a všetci ho vypískajú a budú si oni myslieť, že je úplne pako. Pričom len zbytočne dostal funkciu, na ktorú nemal. Iná otázka je, že sa o ňu ona uchádzala, ale, ale, zase ah, no. ju pod, ale tak ale ju podporil Andrej Kiska zase, takže no. to je zase takto. No, čiže uh, to je jedna vec. Druhá vec, že ten odchod uh, Juraj Šelgu a Jany Žitňanské, to je taká zvláštna vec. Uh, zvláštna vec je to v tom, že um, ešte, ešte nedávno uh, od, od teda... Uh, vlastne aj predtým, od vysleného nedvory vlády, ale aj predtým preberali aj Juraj a Jana tú argumentáciu z výšku koalície, ktorá strašne všetko hádzala na SAS. Úplne to preberali. že Vôbec... Ja som bol z toho úplne prekvapený, že, že najmä Juraj Šeliga nerozlíšil za tri roky, že čo je hlavný problém vlády a koalície. Vôbec tu nerozlíšil. Keď, bolo, keď sa tí traja dohodli, teda sme rodina Olano a za ľudí, že aha, tak teraz SAS urobila toto, tak všetci teraz ju oplujme. A oni to tiež urobili. A to, to mi prišlo úplne nepreziravé a aj také, že nerozumné, alebo nejaké, že, že, že čo? Že toto nevidia? No a teraz, pol roka pred voľbami, keď už tá vláda padla, keď už je to takto, že teraz e, ako keby s veľkou, a čo? Ja neviem, asi nie slávou, však nie je to sláva, oni si to zase ale s veľkou pozornosťou e, e, dávať vyhlásenia, že my teda odchádzame, lebo my teda nie sme za to, aby sme sa spojili s Olano, Tak to mi príde, nie že neskoro, však dobre, teraz nehovorím o čase, ale že trocha mi to príde trápne, že teraz hovoriť, že my nepôjdeme z Olano, my dvaja a preto odchádzame zo za ľudí, keď za ľudí celý často s tým olano ťahalo, vrátane nich dvoch, je, je čo? No tak potom samozrejme sami si vytvárajú to podozrenie, že každý teraz povie, že aha, tak vidia, že, že za ľudí je už stratená, no tak si nájdeme nejakú, nejaký iný prístav. A ja neviem, či to tak je, možno to tak není. Ja som s hodou okolností Jura, Jura včera túto stretol na ulici a on mi hovoril, že možno on skončí s politikou, že to nie je tak, že on pôjde do KDH, že KDH to skôr nechce, čiže možno aj skončí s politikou, neviem, však uvidíme, ale... Že, ale, ale Sami si títo, vlastne mladí ľudia, si sami týmto týmto spôsobom robenia politiky si sami vytvárajú o sebe obraz, ktorý možno ani není pravdivý, ale je je taký, že úplne pravdepodobný, že robia všetko iba vtedy, keď už im im hrozí, že nebudú v parlamente alebo že nebudú mať nejaké funkcie a to nie je pekné. No
0: to, čo ti Juraj Šiliga včera povedal, je asi pravda, ale dnes vyšiel s ním nejaký rozhovor, kde povedal, že rokuje aj, aj z KDH, aj z, ja myslím, s, tým, s, s demokratmi, áno. No tak možno odíde z tej politiky, ale nebude to taký, že dobrovoľný odchod, ale bude to taký odchod, že nikde ma nechcú. A teraz dám slovo Martinovi Možišovi, ktorý pred pár minútami povedal, že zmed, zmedme to zo stola.
3: Presne tak vôbec nechcem rozprávať ani o Remišovej, ani o Ďurovi Šeligovi. Tá druhá otázka je nekonečne zaujímavejšia. Mikloško. Férom, Mikloško. Znova sa stalo to, čo sa mi stalo v živote. Čo sa mi stáva opakovane, že dojde Peter Zajac a povie nejakú vec, ktorú ja som si vôbec predtým neuvedomoval, ale vôbec. A a v tom momente, keď to počiem, tak vidím, že Kurník, toto je pravda. Toto sa má spraviť. Stopercentne si myslím, že... Uh, má osloviť KDH Fera Mikloška, aby kandidoval za nich, ale predtým má to KDH urobiť vnútri v sebe niečo, čo umožní túto vec, aby sa reálne stala, nie aby sa stala povrchovo a Féra Mikloško, ak sa to takto naozaj stane, má na to reagovať pozitívne a v tom prípade by sa stalo niečo neuveriteľné, že vstupom Jaroslava Spišiaka do PS, vstupom prípadným Korčoka do SAS a vstupom feromikloška do KDH by bolo vybavené to, čo tu hrozí, by podľa mňa bolo vybavené všetky tie tri strany, by sa pohodlne dostali do parlamentu. Nebolo by to len také, že máme koho voliča, môžeme si vybrať z týchto troch, aj keď vo všetkých troch sa dá ľahko povedať prečo nie, vo všetkých troch by sa zrazu dalo ľahko povedať prečo áno. Inými slovami, myslím si, že je to veľmi dôležitá myšlienka a veľmi držím palce, aby dopadla pozitívne.
4: Štefan a potom Marína. Ja si v tomto v prípade Fera myslím práve, že úplný opak. <laughs> že ja si myslím, že on keby vstúpil do KDH, tak by ho to zabilo. Lebo to nie je tak, že KDH je, je akože fajn strana, len mu chýba nejaké akože zaujímavé meno. Že KDH je ľudský aj obsahovo, dosť vyprázdnená strana po tých rokoch, že to, to je ako keby, predstav si Martin, že dá ti ponuku nejaký, nejaká redakcia, že poď k nám posielni náš, pričom ty celú tú redakciu poznáš a, a vieš, že ona smeruje a pôsobí a uvažuje úplne, úplne že úplne inde ako ty. Tak môžeš tam vojsť pre časť ľudí na chvíľu to bude, že asi to není až taká stratená redakcia. Ale skúsenosť, životná skúsenosť je, že jeden človek nemôže zmeniť celý kolektív, alebo dokonca celú politickú stranu, navyše ešte ako KDH, ktorá je veľká politická strana, ktorý nieže že pár členov. Čiže to, to nie je tak, že dojde tam Ferrov ešte dvaje ľudia a KDH bude zrazu to, akého mnohí chcú vidieť. Že skôr by som to ja intuitívne potom cítil tak, že, že oni toho Fera Mikloška použijú, ale potom to bude stále to nemastné, neslané KDH, ktoré sa práve Ferovi Mikloškovi nepáči. Martin, nechceš?
3: Uh, chcel, ja chcel som vám povedať, ja som práve kvôli tomu povedal, že predtým, než by KDH oslovilo Fera Mikloška, by tam muselo dojsť k niečomu, uh, čoho výsledkom by bolo, že ho naozaj oslovujú, že si to naozaj uvedomujú. Ale to je čo taká, že, uznávam, čo je toto uzná, niečo? Uzná. Tak vieš, vieš čo asi, ho, dobre, ja, ja rozumiem to, Ah, dobre, rozumiem tomu, čo, čo hovorí Štefan. A, a zároveň ma to neprinútilo zmeniť názor, aj keď, aj keď úplne súhlasím s tým, čo si povedal, a je, stojí ešte na zváženie, či náhodou nestojíme pred tak kritickými voľbami, že ešte aj pomôcť KDH vypráznenej strane dostať sa do parlamentu, že či aj to by nebola chválihodná misia. Ja som sa Ferka Mikloška pýtala na to a on mi niečo povedal, ale
0: ja to neprezradím, čo mu povedal, lebo som mu slúbil, že to neprezradím. A teraz dávam slovo Marine.
1: No, myslím si, že Martin má úplnú pravdu, že Peter Zajac je vzácný v tom, že keď niečo povie, tak to sedí a ja nebudem hovoriť ako čo a ako na čom. Ale e, ja si tiež neviem celkom predstaviť KDH, ktoré by bolo hodné Františka Mikloška. A toto je pre mňa taký závažný problém, že naozaj, keby tam išiel, či by tú stranu nezaslúžene v očiach veličov nepozdvihol k niečomu, čím ona nie je, a zároveň, ako by to zapôsobilo na na neho ako osobu, pretože inak si myslím, že on je schopný aj seba obety. Keby niečo vnímal ako podstatné a ako dôležité, že to treba urobiť, tak by sa asi aj obetoval a išiel to urobiť. Ale či je to KDH jeho hodné, no nie je, a Martin, ja naozaj neviem, že či je KDH najmä v tom krátkom čase schopné urobiť niečo, to podstatné, aby ho hodné bolo.
2: Fero, Fero Mikloško je, je pozostatok z zdôb, keď ešte v politike pozostatok. u nás boli... Pardon, nechcel som... Ina, inak by som to povedal. Nenapadá ma lepší výraz. Je to, je to svedok. Je to svedok doby a účastník doby, v ktorej ešte tu a tam sa vyskytovali v našej demokratickej politike výrazné osobnosti, v ktorom ešte o niečo šlo. Tie témy sa vyčerpali, tie osobnosti odišli a ja mám strach, že Fero Mikloško jednoducho u, u istého typu voličov či potenciálnych voličov nebude dosť pokladaný za atraktívneho. Práve preto že je ten, kto je. A len tak mimochodom, určite si na ňom zgustne aj nová lavica.
0: No nejako sme si už privykli na to, čo sa deje na Ukrajine. Už nás tak nešokujú mŕtve tela, deti, žien a mužov, rozbombardované panelové domy, dedinské domčeky, z ktorých zostali len hrbite tehial. Dokonca sme si nejako privykli aj na celé mesta zrovnané so zemou. To je obraz viac ako rok trvajúcej ruskej agresie. V zákopoch umierajú tisíce Rusov a Ukrajincov a to len preto, že zo pár mocných ľudí v Rusku si povedalo, že si ukrajinský národ podmaní a zmocní sa jeho územia. Zdá sa však, že Vladimír Putin sa prepočítal. Napriek únave prakticky celá Európa Ukrajine pomáha a robia to tak aj Spojené štáty, Americké, Kanada, Austrália, Japonsko, Veľká Británia a mnoho iných štátov. Ukrajinská armáda dostáva nové zbranie, nové tanky, lietadla, muníciu a pripravuje sa na veľkú ofenzívu. V nej ale bude musieť preukázať svoju schopnosť výťaziť a nakoniec donútiť ruských okupantov s hambov odísť z Ukrajiny. Jedno je však isté, táto vojna sa do dejín zapíše ako jedno z najobdivúhodnejších vzopetí sa slabšieho voči silnejšiemu. Ukrajinci píšu svoje novodobé dejiny, a na rozdiel od Rusov v nich výjdu posilnených. Sláva Ukrajine!